0: «Титаник». Легенда о доме, чьи сваи во время стройки, торчащие из-под снега, были похожи на трубу ушедшего под воду одноименного корабля. Перед самым распадом Советского Союза решили в Нарьянмаре построить жилой дом для военных – многоэтажный, с просторными квартирами в центральной части города. Заказчик был солидный, Министерство обороны. Оттого будущее строительство планировали тщательно, словно военную операцию. Прежде всего требовался индивидуальный проект. Помните вопрос-ответ в популярной советской песне «С чего начинается Родина?» — с картинки в твоем букваре. Так и стройка начиналась с картинки. С архитектурного замысла, разработанного опытным специалистом. Конечно, можно взять проект «Типовой» и делать по нему, но военные строили не для кого-нибудь, а для себя. А потому желали получить дом, не похожий на другие. Опытный специалист отыскался не сразу, но зато человек это был талантливый, и проект у него вышел просто чудо. Необычный высотный дом, напоминавший многопалубный круизный лайнер. Подобные корабли возят богатых туристов по океанским просторам, и когда делают остановку в каком-нибудь порту, действительно похожи на гигантские многоэтажные здания. Очень гордился архитектор своим творением. Мечтал об успехе, о славе, о любви горожан, о том, что его дом будут показывать приезжим туристам как одну из достопримечательностей города. И военным его труд понравился. В Нарьянмаре на улице Ленина закипела работа. Строители огородили площадку и стали копать котлован под фундамент будущего дома. Закипела работа, да вскоре вся и выкипела. Советский Союз распался. Экономика рухнула. В карманах военных гулял теперь холодный северный ветер. К этому времени рабочие успели выкопать котлован и начали забивать сваи. Трудились они ни шатка, ни валка, так как денег постоянно не хватало, зарплаты задерживали, финансирование строительства то прекращалось, то возобновлялось снова, и в конце концов тонкий денежный ручеек пересох. Министерство обороны строить жилой дом отказалось. Строители свернули работы и удалились, оставив после себя большую яму и торчавшие из нее сваи. Времена были тяжелые и бедные. Недаром в народе то десятилетие прозвали лихими 90-ми. Жилищное строительство, как и другие отрасли экономики, переживало раздрай и упадок. Тысячи объектов по всей стране становились долгостроями, а в некоторых городах они до сих пор остались уродливыми памятниками минувшей эпохи. Стал долгостроем и дом-корабль в центре Красного города. В одну из холодных арктических зим, теперь зимы стали короче и теплее, а в те времена в Нарьянмаре часто и подолгу стояли трескучие морозы. В городе проездом оказался архитектор недостроенного здания на улице Ленина. Он приехал по своим делам, но по-прежнему в его сердце сидел за нозой так и не воплощенный в камене стекло проект дома для Министерства обороны. Надвинув шапку на уши и укутавшись в теплый пуховик, он попросил местных жителей проводить его на заброшенную стройку. Снега в тот год намело больше обычного, и когда процессия добралась до котлована, то увидела одни лишь сваи. Они торчали из-под снега, словно трубы ушедшего под воду корабля. Вот и затонул мой Титаник. С грустью в голосе произнес архитектор. Улыбнулся печально, вздохнул и смахнул рукавицей набежавшую слезу. Чтобы не примерзло к щеке. Вслед за архитектором вздохнули и сопровождавшие его горожане. Слово, как известно, не воробей, вылетит не поймаешь. Особенно удачное слово. Недаром любимые народом фразы называют крылатами. Так с тех пор и стали горожане называть долгострой на улице Ленина Титаником. Долго лежал Титаник на дне котлована. Никто уже не думал, что он сможет когда-нибудь принять на свой борт людей. Никто не знал, что делать дальше с недостроенным домом. Трубы его уныло торчали из земли, напоминая о градообразующей роли денег в современном мире и о том, что не все мечты сбываются. Летом вокруг свай вырастала трава, Осенью и весной котлован заливали дожди, а зимой укрывал снег. На заброшенной стройке играли дети середины 90-х, последнее поколение выросшее без компьютерных игр и сотовых телефонов. Но жизнь тем и прекрасна, что абсолютно непредсказуема. Иногда корабли поднимают с морского дна, а уж стройки в большинстве своем рано или поздно завершаются. Подумаешь, какие-то 10 лет. Собор Святого Вита в Праге строили без малого шесть веков, но ведь достроили. Вот и с «Титаником» все в итоге окончилось благополучно. 90-е завершились, страна вышла из экономического кризиса, у людей и городов появились деньги, и однажды на улицу Ленина вновь прибыла техника, рабочие спустились в котлован, строительство дома корабля возобновилось. Как шутили тогда горожане, поднимают затонувший «Титаник» только военные грустно вздыхали. Поднимать-то поднимают, да не для нас. Достраивал дом совсем другой заказчик. В 2002 году строительство было завершено. Шестиэтажный жилой дом с двухуровневыми квартирами на двух верхних этажах плыл по улице Ленина, словно круизный корабль по Атлантическому океану. А семиэтажную пристройку с жилыми и офисными помещениями горожане тут же прозвали айсбергом а как же иначе? Какой Титаник без айсберга? Адрес дома Нарьянмар, улица Ленина, 23А. Автор текста Игорь Маранин.